0: Привіт, мене звати Іван Бабій. Сьогодні в мене в гостях мій хороший друг Діма-сусідка. Людина цілеспрямована. Е, як на мене, ти дуже проривний чувак. Ти цікавишся життям, цікавишся різними процесами, які відбуваються в роботі чи поза ним. Ти справді трудящий, я так себе бачу. Е, для мене трудолюбивість – це не бажання тіба, працювати овертайм. Це бажання робити якомога ефективніше свою роботу і робити те, що тобі подобається. І це мене особисто не дихає. Розкажи про себе. Тож пару слів.
1: Є. Yeah. Привіт, Вань. Я радий бути тут, радий говорити з тобою. Дякую тобі за теплі слова. Мені приємно. Цікаво, як ти згадав. Те, що я життям у всіх його проявах, тема, яку ми будемо піднімати під час цього випуску підкасту, відноситься до... До цього ствердження.
0: Знаєш, я от недавно почув таку фразу від Шитайнов. типу, це дуже круті чуваки в подкастингу. Одні з найкрутіших зараз, в принципі, там в топах. Вони зараз обганяють подкаст-терапію, і вони раніше були, там, на перших місцях, знаєш. І зараз от у них конкуренція між Шитайнов і подкаст-терапією. Подкаст-терапія – це Спартак Субота", типу, а цей психолог. А Шитайнов – це Діма Малеєв і Кріс Косик двоє дуже крутих, як на мене, людей-підприємців. Кріс Косик, вона підприємниця. Діма Малеєв, дуже крутий інженер-менеджер, наскільки я пам'ятаю, розумію. От. І Діма говорив про те, що подкастинг – це не те, чим зараз воно стало, Бо в Ютубі зараз просто зробили інтерв'ю в форматі більш, більш розмовного жанру, знаєш. Це як інтерв'ю, там дуже крута картинка і так далі, тому подібне. А суть подкасту в тому, що це аудіоформат, коли ви говорите там, на будь-які теми, це більше, як на мене, в тому числі схоже на радіо. Ну, Типу, якось радіорозмову, знаєш, яка раніше була дуже популярна, зараз радіо не слухають, зараз всі перейшли в інтернет.
1: Людям цікавіше бачити, ніж слухати. Mm-hmm. Залежить від ситуації. Зараз більшість контенту візуальні, і з інформацією ми сприймаємо краще візуально. Тому в цьому, має, в цьому є сенс.
0: Mm-hmm. Давай почнемо з чат-джіпіті. Сьогодні зранку вийшла нова наша чат на, нарешті відкрився в Україні. Як тобі а, цей інструмент, цей підход, я пробуючи, коли ти пишеш в чат, Щось воно тобі дає відповідь, ем, які ти бачив, можливо, кейсів у себе на практиці, можливо, використовував, або просто їх діскаверів, досліджував і, і знайшов якісь прикольні фічі, які можуть бути корисними, і також який ти бачив потенціал цих штук для е, своєї професії, або своїх там, обов'язків, які ти виконуєш.
1: Це поки що текстова штука, яка це, це інформація, яка підходить не всім, в тому плані віронка, яка видає не аудіо, не відео і не 3D, а саме текстову інформацію, вона підходить поки що не всім У OpenAI, здається, є перспективи розвитку 2D напряму, 3D напряму і аудіо, у них все є але на цьому етапі мені поки що не знадобився ChatGPT. Зате я можу розповісти про кейси людей, яким він е, починає приносити користь, хоча цій е, платформі всього два місяці. Наприклад, це близько двох неділь тому я спілкувався з е, дівчиною, яка працює в Vix.com. Uh-huh. Vix.com е, це платформа для створення сайтів. Вона розповідає про те, що ми почали використовувати ChatGPT і його AI для того, щоб люди могли генерувати контент для своїх сайтів на ходу. Ти створюєш шаблон. Ти створюєш. ти створюєш сайт по шаблону, і ти заповнюєш його контентом, базуючись на тому, що тобі видає нейронка по твоїм запитам. Ось вони це використовують, і у них це виходить, і Вікс буде рухатись далі в цьому напрямку, і й взагалі багато компаній, наприклад, як видавництво книг. Виявляється, є люди, які вже використовують нейронки для того, щоб писати цілі глави. Поки що не в якихось художніх книгах, хоча, я думаю, до цього також дойде. а в, наприклад, буклетах або в рекламних промокампаніях. Вони використовують цю інформацію за таким призначенням.
0: Щодо вікса, до речі, хотів спитати, там у них інтеграція вже є там, пряма, коли ти умовно нажимаєш кнопку всередині вікса і воно тобі видає контент, чи ну, ти не дізнавався це саме, як в них працює?
1: О, ми говорили про Джейсона Стетхема. О, окей. Вона розповіла мені і те, і те. Вона сказала, ну, це ж, щоб розуміти, я ще ж не зовсім розумію, як чат працює. Ти вводиш промти, і воно тобі щось видає, а як це використовувати з і із... як це поєднати з конструктором сайту? Mm-hmm. Хороший поінт треба знову написати, yeah. розпитати. Yeah. Бо
0: мені здається, що вони, скоріше за все, це будуть використовувати прям, ну, повністю інтегровано, коли для тебе, для користувача буде якась кнопка, умовно, або там варіації тем які треба, або там «About Us», от, воно середній середні якісь ти можеш там додати пару ключових слів через крапку з комою, знаєш, і воно буде переводити це в той промпт, який необхіден для OpenAI, і воно потім буде виводити результат, який, знаєш, для того, щоб упростити роботу. Е, дуже крутий кейс. Щодо книжок, ти сказав, я згадав, що в книжках, не знаю, от зараз, можливо, менше? Менше, точно. Але раніше я бачив часту історію, помилки, граф- орфографічні, Лексичні... Ні, лексичних не було, орфографічні Часто були Коли в тебе роздрукована книжка І в ній там залежить Але там від 10 до 100 помилок Наприклад, на 300, на, на, на 300 сторінок Знаєш, дуже буде круто Коли зараз ChatGPT той же, він же ще перевіряє граматику і можна буде проганяти так само через цей текст, або, наприклад, новший на AI, який теж е- має схожу е- структуру, коли ти теж так само вибираєш там grammar fixing, щось таке. Щодо ChatGPT, як він працює, мої е- погляди на це. Я можу сказати, що ChatGPT я якось до нього відносився трошки, м- трошки гірше. Ну, типу якось неважливо там місяць тому ще зараз я ча- дуже часто чую, оскільки типу, it тусовці дуже багато обговорюється. Чому неважливо?
1: стало mm. цікаво.
0: Люди пишуть, скільки там словно, середня, не знаю, середня тривалість життя слона, або чи можна зробити слонову кістки, не знаю, пензлик якийсь, І воно тобі дає відповідь. Знаєш? Ну, тобто, люди не придумали, як його використовувати, або так гралися з цією системою. Але фактично я точно розумію зараз, що варіацій дуже багато люди використовують в абсолютно різних форматах наприклад, той же Діма Малєєв формує листи для своїх співробітників, для своєї команди щоб описати їм що їм буде надано підвищення в зарплаті і, типу, от є, є конкретний пункт, що от, написати лист такому-то співробітнику про підвищення зарплати. Він не хоче це розписувати там, якимись дуже гарними словами, оскільки в американській, там британській європейській культурі е, історія з дуже великими листами, коли не все коротко і ясно, і коли треба розписувати по декілька абзаців одне речення, то дуже крута річ. E, можна її так використовувати. Інша справа там копірайтинг, інша справа якісь e, ідеї. Хоча, от, наприклад, якщо говорити про копірайтинг, то я чув, що зараз він поки що на рівні джуна, умовно. E, умовного, який може написати текст, але інколи не розуміє суті, про що він пише. Ну, але це система, яка саме навчається того e, за рахунок більшої кількості контенту.
1: Цікава точка зору. Я послухав тебе і зрозумів, як ти дивишся на це на ChatGPT, що спочатку ти дивився на саму технологію і кейсове використання більш скептично, то зараз ти з більшим ентузіазмом спостерігаєш за процесом розвитку цієї цього не штучного інтелекту, але нейронки. Бо люди, люди часто порівнюють ChatGPT з якимось Скайнетом, який буде в майбутньому алгоритмічно впливати на наше життя, а, але слід пам'ятати, що це досить, досить звичайно для сучасного світу. Це не, що, не технологія, яка мала з'явитись 10 років тому, а вона могла з'явитись ще 5 років тому, і цікаво за цим спостерігати в плані, в плані розвитку людства і його інформаційних технологій як п'ять років тому ми щось не могли уявити собі зовсім, а зараз це вже звичайна річ. І це, ну, це не робило шуму бінг, там, внедрюв... Як це?
0: Імплементував, ніде...
1: Вау, імплементував цю систему в свою вже пошук і пошук, вбету свого пошука. І в них навіть щось там виходить, і, хоча люди відносяться до цього з критикою, і ти за цим всім спостерігаєш. На відміну від твоєї думки про те, що яка з часом змінювалась зі скептицизму до ентузіазму, у мене ставлення протилежне. Я спочатку дивився на це все з ентузіазмом і мені було незвично досить за цим спостерігати то зараз я читав пару документацій подивився як люди це використовують і як воно себе проявляє при цьому використанні і ти розумієш, якось це все усілось. що
0: для себе хотів сказати що додати недавно був в подорожі на відпочинку я згадав одну таку дуже річ яку я примітив що коли був Мабуть, сьомий, восьмий, десятий рік. Google тоді був не настільки популярний, тіпа, він починав свій розвиток, він, він, тіпа, ну, він зрозуміло, там, він з нульових пішов, але от в культурі моїй, наприклад, в моєму маленькому містечку, е, історія з інтернетом і з пошуком через інтернет, саме інформація, вона була така, ну, рідкісна. Але я згадав, що в, то, в ті часи е, вважалося, що інформація, яку дає інтернет або Google, умовно, будь-яка інша е, пошкова система, що вона може бути вигаданою і, е, і тіпо, що, вон, що вона не, не несе для себе ніякої підтексту, ну, типу, що в ній, що це не є правда. Люди боялися, що в інтернеті е, тебе можна легко обманути, умовно, там, написавши на якомусь сайті якусь інформацію окремо, або там Вікіпедія, ще щось, якісь були штуки, е, що не можна їм довіряти, там, на 100%, і особливо це від старших людей, я чув, Бо вони були прибічниками бібліотек, книжок, якоїсь наукової літератури, специфічної.
1: Люди бояться того, чого не розуміють.
0: Но, но сама, сама конструкція того, що люди раніше довіряли, ну, коли був вже інтернет, вони довіряли все рівно книжкам, а інтернету не довіряли, як такому, що, типу, там може бути неправда і не, і не можна покладатися на ту інформацію, яку є в інтернеті то спустя, там, вже скільки, там, 15 років майже, ну, там, типу, 10 років. Та сама історія виходить з ChatGPT, коли люди вписують інформацію, не, не певні, що вона є правдивою, е, при цьому довіряючи, от, Google, це інша справа, от, е, ресурси якісь, от, сайти, це інша справа. А коли це все, типу, видає тобі якийсь бот непонятний, то, то воно так, я, я думаю, що, от, от тоді мене надихнуло, що, блин, ChatGPT точно буде основою нашого, там, пошуковика, коли нам треба якусь простішу інформацію, коли нам не треба її порівнювати умовно, знаєш, а коли нам треба просто знайти щось, якийсь результат отримати. То я думаю, ця технологія, саме Chatbot, PromSearch, тіпа, вона буде основою. Неважливо, чи це буде ChatGBT, чи це буде Лянда від Гугла, або щось інше, але сам підхід, я думаю, він буде основним у нашому житті там, через 5 років в мене.
1: Виявив собі, яку нейронку рано чи пізно викатить Янтекс, і як росіяни будуть користуватися цим. Це, ну, я зі сторони приколу на це дивлюсь. Тому. В
0: них, як недавно, от, злили дані по... Олісі? По всім, по всім сервісам. В них типа, код всіх сервісів, і я такий О! Молодці, бо насправді я не я не люблю керуючись верховенством розуму. Здають, здають ті які вони створили здають державі, підпорядковуються якійсь державі, яка, яка починає ними шантажувати, маніпулювати, саме як російська держава маніпулювала Яндексом там, протягом 2014 року, вже потім ось, там, за, за 2020 рік вже вилізла ця інформація, що 2014 року вони підтасовували дані так, що ти не міг е, зрозуміти, що в Донеччині, на Донеччині якісь дві, взагалі твориться, що типу, там війна йде, що там розбомблені будинки і так далі, що, там було все красиво, все хорошо, по пошукову по, запитах е, і це от робота сі левела фактично директорів які ну і засновника який погодився скажімо так схилив голову перед державою терористом яка тупо почала маніпулювати шантажувати е, компанією яка зробила доволі прикольний продукт ну як для як конкурента
1: гугла мені треба казати про те що це предупереджене ставлення поправити самого себе в тому сенсі, що в інших державах також є проблеми з сучасними і передовими технологіями, до, якої, до яких люди бувають не готові, і ми часто учимось на своїх помилках вже після того, як ми зробили їх. В же в Америці Facebook підтасовував рекламу для того, щоб певні люди в певних Штатах могли бачити певних кандидатів частіше у своїй стрічці, наприклад, у Фейсбуці. Mm-hmm. І якось так потім вийшло, що Марк Цукерберг в Конгресі розповідав, що так, дійсно, ми до цього були не готові і, як виявилося, систему можна обманути або систему можна використати, і залишається зараз загадкою, чи Фейсбук якось з цьому чи ні.
0: Я розумію. Тобі. Фейсбук. Е-... Не, треба. не треба
1: акцентуватися як на росіянах, як на зовсім е-... недалеких людях.
0: Да, розумію тебе, да, що схожа історія є в інших компаніях, і цікаво спостерігати і розуміти, що
1: люди, створюючи продукти,
0: не завжди думають про якісну підтримку, коли такі ситуації виникають. Коли в тебе виникає потреба, що держава до тебе приходить і починає там, або СБУ чи ще хтось там, з інших держав приходять і починають розповідати. От, треба підтасовувати, знаєш. Я заліз в
1: політику сам, I'm sorry.
0: Давай перейдемо до твоєї професійної діяльності. Коротко розкажи людям, чим ти займаєшся.
1: Я займаюся віртуальним одягом, доповненою реальністю, візуальним ленгвіджом, візуальним мовленням, створюю контент творчістю. Я займаюся творчістю.
0: Творчість в тебе у 3D-сфері, Свої власні. Творчі люди, вони різні, різного напрямку є, тому, да. тому важливо це акцентувати, щоб люди теж мало уявлення, що все, все крутиться навколо 3D у тебе. 3D,
1: ритм, музика, 2D туди також можна ага. втулити. Знаєш, інколи ідею можна і в 2D показати, а інколи передати вайб або настрій за допомогою однієї лише музики, і це буде резонувати з іншими. Я, звичайно, не музикант. <тур> Але знаходити і компонувати деякі аудіофайли для... і передавати їх своєму оточенню так, щоб вони розуміли, що ти відчуваєш, або як ти бачиш цей світ, це в мене виходить. Тому не тільки 3D, okay. все підряд. Зрозумів, зрозумів, буду... Мати на увазі. Це я просто не ділюсь, не ділюсь, поки всім, що в мене є.
0: Ні, ну круто, слухай, насправді це ж набагато більше. І я, бо в мене було питання з... на тему, власне, чи плануєш ти дивитись в інші напрямки, знаєш, окрім 3D. Я зараз я розумію, що ти щось працюєш, що ти працюєш в принципі з будь-яким видом контенту. Типу відео, е, е, да, про пере, перепрошую, так. Да, фактично, що, наприклад, відео, візуалізацію, е, коли ти презентуєш свої роботи, знаєш.
1: Віжен. Якщо в тебе є віжн, то ці всі інструменти, вони стають не не тим, на чому ти акцентуєш увагу, а, скоріше, тим, чим чим ти собі допомагаєш в досягненні своєї ідеї або візії, яка в тебе є в голові. 3D – це один із напрямів. Ти правий.
0: Звідки беруться ідеї? Звідки беруться ідеї на створення контенту? На даному етапі, як це було раніше?
1: Сприйняття цього світу, почуття, події, які відбуваються з тобою, і те, як вони впливають на тебе, якось відкладаються в твоєму, твоєму баченні цього світу. Інколи ти хочеш з ним, ним поділитись. Інколи це ідея, яка була в тебе досить давно. І, наприклад, всі ми любимо захід сонця. Ми любимо дивитись на Голенгаур. І на оці, цей проміжок часу там, від п'ятої до сьомої години, здається, влітку особливо класно виглядає. Всі ми любимо, як сонце сідає за обрій, ми любимо кольори неба, які при цьому бачимо. Ось інколи на тебе це справляє таке враження, що ти запам'ятовуєш це і хочеш поділитися цим з іншими. Інколи це живе в тобі по декілька років і ти готуєшся до того, щоб реалізувати своє бачення цього голден hour. Інколи ідеї виникають у тебе спонтанно, і тут навіть не так важливо, який інструмент у тебе під рукою, для того, щоб їх е, поширити. Ти розумієш, що це треба зробити, і це треба зробити зараз, бо інакше пройде якийсь час, і ти побачиш, як твою ідею реалізував хтось інший.
0: А в такому випадку ти що зробиш? типу, Чи, ну, чи ти закидаєш цей проект і йдеш далі собі?
1: Хороше питання. Версії можуть бути різними. І коли можна побачити... Ту ідею, яка була в тебе в голові, і подумати, ну ось, вона вже готова, і чого для неї, для, для неї за неї чіплятися. А інколи ти розумієш, що можна реміксувати якось цю справу і показати своє бачення цього ж, наприклад, заходу сонця, або що говорити про фешн. Напевно, ти бачив досить відомий паттерн із Шотландії гусяча лапка. Такий чорно-білий і гострі форми.
0: Не бачили. Але... Можливо, просто, просто чорна. типу, три, 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 Окей. Okay.
1: Їх часто використовували в, в тканині для пальто, mm-hmm. для всіляких спідниць. І ось. Ти дивишся на цей паттерн, ти помічаєш його якомога частіше. Посеред наш мозок, знаєш, так працює. Після того, як ти сконцентрувався на червоних автомобілях, ти постійно бачиш червоні автомобілі. Mm-hmm. І ось тобі хочеться. Поділитись своїм баченням цих червоних автомобілів або своїм баченням е- життя в моменті, коли ти бачиш їх постійно.
0: Ти більше для себе її робиш чи для ринку, наприклад? Знаєш, ти, ти розумієш, що там, от, ти порівнюєш продакт-маркет-фіт, коли ти розумієш, що вона може прикольно зайти в ринку або вона може бути корисна для когось, ну, там, не тільки в продажу, а в плані використання. Чи ти більше от, керуєшся своїм баченням? І тут же до цього питання, якщо ти керуєшся своїм баченням і тільки... Хочу зробити саме продукт, не дивлячись на аудиторію, яка буде його використовувати. Як ти знаходиш баланс цей між е, тим, щоб створювати своє і при цьому мати кошти на те, щоб жити? Ну, типу, поним? Щоб не, не, не бути бідним
1: художником. Чи ти спостерігаєш за ринком, в якому працюєш? Так, е, да, і яка, яка ціль продукту, да? Останнім часом сп- стараюсь не спостерігати. Стараюсь, скоріше, спостерігати за собою, щоб е, те, чим я роблю, те, чим я займаюся, приносило мені задоволення. Бо інакше твоє хобі перетворюється в роботу, робота перетворюється в рутину. І зараз я можу сказати, що кеш вирішує не все. Навіть якщо ти будеш слідкувати за ринком і будеш робити те, чого хоче ринок, це може не приносити тобі задоволення.
0: Для тебе важливо задоволення.
1: Знаєш, коли як, інколи ти робиш роботу... Від е, клієнта, який до тебе прийшов з хорошою ідеєю, і ідея тобі подобається, ти розумієш, що це співпадає з твоїм е, баченням того, чим ти хочеш займатися, і ви е, тримаєте цей потік, е, працюєте від точки А до точки Б, де він приходить до тебе з ідеєю, ти потім через якийсь час ви даєш йому своє бачення, йому це подобається, і він ще й гроші тобі платить. Mm-hmm. Тому е, стараюсь, щоб це було ось так а не братися за кожне замовлення, яке до тебе приходить, тільки для того, щоб зробити гроші, тоді ти будеш витрачати ментальну енергію на те, щоб робити те, чого ти не хочеш. І це, це на тебе погано впливає, у всіх сенсах. Тобі, тебе перестають задовольняти гроші, які ти заробляєш, тобі не подобається продукт, який ти маєш на виході, ти не спілкуєшся далі з цим клієнтом. Як багато в тебе
0: творчих проєктів в процентному співвідношенні своє терекомерсія? Як ти організовуєш свій час, щоб поєднати ці два типи заняття?
1: Якщо ми будемо говорити про процентне співвідношення, по часу я виділяв на комерцію Близько 30% свого часу. Ось стараюся обирати завдання, ті, які дадуть мені вже гроші, якщо я вже працюю на комерційній основі. І при цьому розвивають мене як людина, яка займається 2D, 3D і чим дадуть. Mm-hmm. А якщо це творчість, то стараюся виділяти все, все весь свій час. Точне, важливо враховувати, як ти живеш, як ти проводиш свій час. Інколи у тебе немає сил на те, щоб займатися ні робочими завданнями, ні своїм хобі. І важливо побудувати свою рутину таким чином, щоб ти міг і жити повноцінним життям, і себе розвивати, і клієнтам доставляти потрібний результат. І як, і як це в тебе виходить? По-перше, треба знайти зв'язок зі своїм тілом. З, окрім зв'язку зі своїм тілом, потрібно Побудувати, побудувати свідень таким чином, щоб у тебе була енергія на це все. Побудувати своє життя навколо того, щоб тебе задовольняло те, що ти робиш. Це дуже така обширна тема.
0: Тобто, фактично, я так розумію, в тебе інколи може бути там умовно, так, якщо цифрами рахували. Інколи в тебе може бути 3 години робочого часу, інколи 10, але головне, що в тебе є відчуття це на повності, що ти робиш якусь класну справу і що вона не йде в трубу, да?
1: так? Okay. Я, я лажаю в цьому. Ну, це буквально місяця 2-3. Я до цього починаю підходити. У мене було таке минулого, там, минулого літа, але через певні обставини ти повернувся до негативних якихось паттернів і почав працювати над тим, що тобі не треба. Але ми б'ємо шишки для того, щоб, щоб більше не бити їх в майбутньому. Тому ось, потроху, потроху змінюю свій напрям.
0: Як ти почав займатися творчістю? Як ти до цього дійшов? Твій шлях, він такий трошки різнобарвний. Я знаю, що ти там навчався, на зовсім іншу спеціальність, потім вирішив пройти курси там від FaceMe, правильно? Курси саме чи так. Да, а як оце бажання з'явилося і розуміння, що от тобі цього хочеться, саме цього хочеться в даний момент часу. На той період, як це було? Е, да, раз і два, як ти підтримував тоді це бажання, е, де знаходив можливо нове наснення і підтвердження, тому що це, що це є те, чим ти хочеш справді займатися, а не якесь помилкове бачення.
1: Ну, починали все просто із зображенням твої голови, які тобі треба якось втілити в зображення, хай нехай на комп'ютері, і поділитися ними. Тобто ти вже пробував себе як в графічному дизайні, да, тоді? Так, окей, якщо прям пригадувати початок, це ти почав задумуватись над тим, що ти бачиш навколо, і... Коли в якийсь певний момент ти подивився на телевізор або на комп'ютер і побачив там якусь, якусь гарне, якесь гарне зображення, твоє відчуття прекрасне сказала: ось дивись, ти можеш так же. Хтось це зробив, тому ти відповідно можеш зробити так само. І тобі треба робити щось, щоб змогти показати це, передати своє бачення. Це дуже... Розмите, розмите зображення того, що було в мене в голові, коли я починав це займатися, але ось приблизно напрям такий. Почалося все з 3D-графіки, і потроху я повертаюся до неї зараз. Це йшло від 3D до 2D, до доповненої реальності, і знову ось повертається в 3D. А сподіваюсь, колись це вийде за за межі комп'ютера і стане нарешті фізичним.
0: Фізична модель, чи об'єкти, які можна використовувати?
1: Хай це буде об'єкти, так, які можна буде використовувати. Знаєш, є різні об'єкти, є сноубордисти на, на твоїх пляшках. Звичайний об'єкт, але він несе в собі якусь культурну цінність, і ми посміхаємось, коли дивимося на нього, він викликає у нас якісь емоції, і ми, можливо, навіть прив'язуємось до цього, не, до цього матеріального об'єкту. Ось. Тому до цього я потроху йду. А друге питання?
0: Як ти підтримував на початку це бажання, що саме в 3D-графіку тобі хочеться і далі там, продовжувати? В той момент, типу як це було, що це, знаєш, бо є момент, є дії, не є думки, ідеї наші, а є дія, те, що ми фактично виконуємо. Як, їх пов'язати? як ти їх пов'язав між собою в той момент і підтримував цей зв'язок?
1: Ну, думки були... Я хочу щось створити, щось, що я можу, можу, зможу показати іншим людям, і ну хай буде так, похвалитися, ось я це зробив. Ем, а як це перейшло до дій? Google, ти просто починаєш писати і шукати інформацію про те, як це зробити. І ось потроху це трансформується в купу вкладок, в купу уроків е, на YouTube, які ти проходиш, у тебе горячі очі, те... Батьки заходять до тебе о третій ночі казати, давай спати, бо типу, ти задивився свої уроки, а ти там все ще щось робиш. І так продовжується пару місяців, а потім ти знаходиш собі клієнта, бо ти думаєш навіть не про те, що тобі треба показати щось, а то, що тобі треба заробити цим гроші, щоб у тебе були гроші на життя, і тоді вже можна буде розвиватись і там, і там. І... Ось якось так. Я думаю, що зараз, знаєш, ще простіше людям просто в чат-GBT
0: зайшов, типа, спитав, бо я так дивився на, як сформу... ну, сформувати себе як проєкт-менеджера, знаєш, і вон там, типу, там 10 пунктів, що треба зробити, або як класно керувати проєктом, ще щось. Я думаю, що чат або інші такі підходи, вони дозволять нам, ну, там, може, Каспер, або ще якісь боти ще залінкують додатково, де це краще знайти цю інформацію, як краще навчитись, але фактично інструкції вже є. Даю тільки запит, і почни робити.
1: Ти правий. Кількість дій, які в тебе з'являються від початку ідеї до її реалізації за допомогою цих самих нейронок, вона зменшиться. І якщо для початку, якщо раніше ти гуглив, як зробити це і це і це, для того, щоб отримати цей результат, то зараз ти можеш попросити нейронку видати тобі результат, і вона тобі видасть результат. І ти ось твоя ідея вживу. Тобі не треба нічого вчити, тобі треба правильно задати промпт. Что... Текстовий речення.
0: Задай свої питання. Можливо, тобі щось цікаве, дізнатися, що з мого досвіду, або з мого бачення, або з моїх знань, які в мене ще в голові нереалізовані, скажімо так. Окей.
1: це буде таке філософське питання про високі вібрації, але тим не менше, думаю, ти на нього відповіси незвичним для мене чином. Як ти думаєш, як твоя робота і твоє направлення, в якому ти працюєш, пов'язане з навколишнім світом? з цим всесвітом, з іншими людьми, як це на них впливає, як це впливає на тебе.
0: У мене з самого дитинства, я зараз розумію, що у мене постійно була ця історія, коли я не люблю, коли щось робиться неефективним чином, коли щось робиться о, як, якось дуже довго неправильно, ну, тобто так, що можна, типу більш костефективно це зробити, тайм-ефектів, знаєш, і... Наше робити щось, коли можна зробити набагато простіше, це іншим способом, в е, е, якійсь іншій варіації, іншим підходом. Коли я бачу цього багато, типу в маленькому місці, в нас, коли є там якісь городи, знаєш, це Якісь, типу, як дача це назвати, але фактично це були будинки, в яких ми жили. Ти граєшся, робиш одну й ту саму роботу, і ти такий дивишся, блін, на що її робити? Ну, типу, ніяк не розумієш. І в мене це виховувалось, моє внутрішнє відчуття того, що якщо робити, то давайте робити, це ефективно. І менеджмент для мене зараз, це, це найкрутіше відображення того, що я, як менеджер, я, як людина, можу налаштувати роботу свою і команди, в тому числі, таким чином, що вона буде максимально ефективна, що вона буде з мінімальним кількістю затрат, максимально очікуваним результатом і тим результатом, який може перевершувати очікування, власне, але у тому напрямку. Тобто, щоб це не було, знаєш, ти тебе попросили про одне, ти робиш зовсім інше. Типу, ні, це саме якраз під той, під той запит, який є, ти даєш результат. Я цьому чую. Це дуже крута річ, що зараз так само є і завдяки практиці, завдяки тим, що в мене є мої старші ментори, мої старші там, керівники, які, які дають мені і на своєму власному прикладі, і відповідаючи на мої питання і відповіді, і допомагаючи з вирішенням якимось проблем. Вони мені показують, а як власне ця ефективність, як ефективність ця працює в реальному житті і у взаємодії з іншими людьми. Бо фактично сам для себе там я шукаю, я дуже багато працюю над тим, щоб вилаштувати свій тайм-менеджмент, вилаштувати свій якийсь, е, як це називають, е, фокус уваги. Типу, коли, коли навіть не час грає роль, а увага, яку я приділяю в якусь сферу, вона грає роль. І я зараз працюю над тим, щоб бути максимально фокус, фокус-ефективним. Коли там, в одиницю тижня, якось, в одиницю дня, можна зробити якийсь максимальний результат. Незалежно від того, він буде зроблений там, з 9 до 1, чи з 1 до 5. Ну, типу. А власне, саме як побудувати себе таким чином, щоб віддавати результат на якусь справу найбільш ефективно. Граюсь так само з task-менеджерами, вже перепробував багато, були у мене був Todoist, який я дуже довго використовував, потім я перейшов на Things, бо він для мене, він був важливий в плані інтерфейсу, як програма, з якою я взаємодію кожен день і кожен раз. Так само зараз, якщо говорити про календар, то, якщо говорити про календар, то я використовую... Apple календар, він для мене найзручніший, бо в ньому можна зібрати якраз усі свої аккаунти і тримати все саме на, ну, на календарі. Увага м- Росії це дуже багато.
1: Увага, яку ти приділяєш людям, нехай він ще в різних чатах, і вона ж напевно на них якось впливає. Тобі треба дозовано приділяти час усім і по потрібних напрямках. Як це працює?
0: Коли є задача, яку мені треба передати, я максимально стараюся її ефект... максимально розлогу описати, так що ти очікуєш, що людина знатиме це якось завідомо. От, типу, що, що вона буде розуміти тебе з непів слова. Фактично, коли це прописується, то втрачається там, 80-90% того, що ви можете там, як, як говорячі, там один перед одним діалог вживу воно втрачається, ну, блін, е, це раз, бо людина все одно менше уваги якось приділяє, ніж коли б ви сиділи поруч. Це, це одна справа. Друга, коли це робота, то у людини у самої багато задач. Якийсь великий спектр фокус уваги е, саме на тих речах, які вона в цей момент робить, або які вона запланувала зробити, і ти вклинюєшся в цей фокус, людина трохи втрачається, і тут важливо, щоб не забирати в неї забагато часу на те, щоб вона Зрозуміла, що їй треба зробити. Того для цього, типу, мене от, мої ментори вчать, наприклад, розпи розписуй максимально все, що треба зробити, ще краще інструкцію по, по крокову, якщо є можливість. Якщо ні, опиши так: ну, максимально наскільки ти можеш це описати, маючи свій досвід, експертизу там, у дизайн справі, у програмуванні, ще в яких штуках. При цьому важлива річ, не, бу- не бути мікроменеджером. Не займатися мікроменеджментом, коли ти просто слідкуєш за кожним кроком людини, або ти е, намагаєшся ну, ці проміжні етапи там, робити кожні півдня або кожні дві години. Краще ти спитай, скільки людині треба на це часу, а тобі скаже, якщо це там, один день, то запитай на наступний, і все, де результат, умовно. Бо ти ж, ти ж сказав, що це займе в тебе год... ну, тіпа, э, день часу. Якщо це там тиждень, то краще зрези якісь там пару, пару, пару разів на тиждень запитати. Там у вівторок, в четвер. Типа, чи все ок, чи, є, чи можливо є якісь проблеми, які треба допомогти вирішити. Бо інколи це може бути не проблема експертизи людини, а проблема організаційних питань якихось. Або там хтось відволікає, або треба ще якусь умовно, додаткову з роботу зробити, яка теж вклинулася в цей процес. Вот. Uh, От так, я взаємодію з іншими людьми
1: Діалогуєш і довіряєш?
0: Так, да, довіряю uh, Знаєш, uh, читав колись фразу таку наймайте людей, uh, які вміють більше, ніж ви uh, У будь-якій справі, тобто якщо ти наймаєш дизайнера, то він має Має вміти більше, ніж ти І я дуже радий, що у нас в компанії це все-таки люди, які точно навчаються своїй справі і точно є експертами своїй справи
1: Їм можна довіритись да. Добре
0: Яке ще питання?
1: Найголовніше, як це впливає на людей, я почув. Ти приділяєш їм увагу і дозволяєш їм за рахунок власної роботи довести ефективність до потрібного рівня або навіть перевершити результати. Які помилки бувають?
0: У мене звичка є недовраховувати недо ризики, коли я, коли я видаю, видаю оцінку, оцінку задачі, коли мені треба щось власне зробити, я кажу, що це там буде зроблено за два дні, а фактично виходить, що я не враховую там багато з якихось організаційних штук, коли мені ще не кідуться задачі, коли десь в процесі, коли фокус уваги має бути не півгодини на день, типа максимум, а типу, хоча б дві-три години на день, а інколи такого часу не буває, або там є якісь або мітинги, або. Або просто разом на шорсні задачі, які треба там, швидко позакривати і зробити. І в мене з цим інколи проблеми, саме що я не ризики. Є, наприклад, люди, які, які ну, ставлять інколи за велику оцінку про запас, щоб, щоб це було точно виконано в той час. Але ну, це, типу, інша сторона медалі. Інколи бувають такі, такі люди задовго роблять ту, ту задачу, яку вони могли б зробити за там, вдвоє менший проміжок часу. Я, наприклад, недовраховую і через це стресую, або не зробив в той час, або для того, щоб зробити в той час, то треба прикласти надзусилля. Ну, тобто, якась така річ. Чесно кажучи, це просто хочеться, знаєш, справити враження, це раз, на людей, бо інколи ти сам як Джун, або інтерн, ти не розумієш, а власне, наскільки це займає часу, або там ти не, ти не враховуєш ризики, пов'язані з задачею, бо ти раніше не
1: виконував схожі задачі, от такі. Люди, які... І ментори, наприклад. Як вони підходять до тасків? Зрозуміло, вони дають е- оточуючим інші завдання іншого складу, ніж ти. Яке в них оточення і які задачі виконує їхнє оточення? До якого рівня можна зростати як менеджер, щоб в якийсь момент. Е- ти, наприклад, не мав інструментів, типу того ж календаря, або того ж записника і ти просто казав, зроби оце, і, і, і там все робиться, і робиться так, як треба. Цього в тебе є такі люди в оточенні, у яких немає такого часу, щоб розписувати і роздавати команди настільки точно, щоб вони виконувалися на потрібному рівні, а вони просто виконуються на потрібному рівні.
0: З першої частини, типу, куди можна дійти менеджер, менеджеру можна дійти, то, як я зараз бачу, до сі левела. Ти можеш стати ну, там, кінцева точка фаундер якоїсь великої компанії. Що робить фаундер? Фаундер. Якщо він стає CEO, типа шеф оф екзекюшен офісер, Фактично, він робить все. Ну, типу, і це така це така, знаєш, кремальна штука, що. Ну, я розмірю все, що він нічого не робить. Так, да, взагалі, робить все, причому, причому потім можна знайти на твою посаду SEO або виростити його в своїй компанії. То людину, яка буде за тебе виконувати якісь дуже великий пул задач. Просто тут важливо розуміти, що завжди ж є е, в підпорядкуванні в тебе там є команди людей, якісь, і в SEO, наприклад, це якісь там операційний директор, це хе, директори підрозділів, отака якась історія, або, наприклад, навіть все може бути фінансовий відділ, юридичний відділ, да. е, е, і це може починатися, е, взрощуватись від одного юриста, одного бухгалтера до, там, до команди, до відділу, до відділа, знаєш, там, з трьох п'ятидесяти людей, 5-10 людей, просто пряме підпорядкування, воно означає саме там, якусь певну кількість людей, яким ти віддаєш задачі, з якими обговорюєш план, стратегічний план роботи, операційний план роботи. накидаєш, що от є те, через KPI, через якісь інші штуки, через показники певні, ви визначаєте якісь цілі, і потім вже далі виконуєте. Плюс, ти можеш, якщо є якась думка про якісь ідеї, ти надаєш їх ем, у вигляді задач. Давайте зробимо так. Давайте зробимо так. Або порадився, давайте зробимо з фінансистом. А давай-ка подивимося, щоб... давайте збільшимо наш бюджет. Або фінансист каже, нам треба збільшити бюджет, бо зарплатного фонду тіпа, тут на два місяці лишилося. Знаєш, ну, тіпа, дуже мало. Ось така яка штука. Або, блин, у нас дизайнери без роботи сидять. Давайте щось зробимо. Окей, давайте. І ти тоді звертаєшся до sales відділу до маркетингу. Ребята, давайте працювати, давайте якийсь новий підхід знайдемо, чого у нас немає. Ну, типу, і постійно так на зв'язку консультуєшся, це як сі-левел. Те, як я бачу це. Якщо там компанія 500 людей, це не означає, що SEO керує всіма 500 людьми, це, це означає, що він керує там 5-20 людей максимум. До речі, от, я, я не пам'ятаю, здається, чи то МакПо, засновник Говорив. Чи хтось, хтось із українських продуктів е, саме говорив, що в нього прямому підпорядкуванні було 25 людей? І це насправді дуже багато. Але він говорить, він одну важливу річ зазначив, що вони є самостійними одиницями, їм не треба роздавати задачі. Бо пряме підпорядкування, коли тобі потрібно роздавати задачі, здається, це було чи то 5, чи то 8 людей. Ну, що ж таке? Це такий прям максимум-максимум, бо твоя увага, типу, розділена між ціма людьми, і тобі треба з ними взаємодіяти постійно. Більше не можна. Типу, можна тільки за умови, коли вони самі собі придумують, роблять задачі, а ви з ними там якось раз на якийсь період, я так розумію, визначаєте просто напрямки, з яких потрібно рухатись. в ментори. І друге питання в тебе було про...
1: Про те, чи можна дійти до того рівня, коли список твоїх задач е- зменшується від операційних тасків і роз- їх роздачі до е- постановки напрямів, наприклад. Бо... Ну, ти правильно сказав. Якщо є дизайнери, які які нічого не роблять, ти приходиш до них і кажеш, робіть щось. Чи є ті SEO, які не займаються календарями, які не займаються такими нудними штуками, я буду казати від себе, а займаються створенням ідей, визначенням напряму руху цілої компанії. Я думаю, такі є, але... Мені цікаво, як ти бачиш це, чи, чи є в твоїй, в твоїй микрогозорі такі люди, які займаються такими тасками, mm. якими не треба відкривати календар, або там оці трелло і так далі.
0: Я для себе розумію, що є такі люди, і от чого прикольно бути там, власне, фаундером, бо ти сам собі визначаєш ползадач, інші ти можеш делегувати. І ми, мені от здається, що коли ти фаундер, ти сам, власне, іграєшся з цими, шукаєш ідеї, шукаєш напрямки, шукаєш підходи і створюєш якісь нові фічі продукту, нові якісь пропозиції на ринку. Ти сам граєшся в цей конструктор, і сам його складаєш з будь-яких деталей, які ти знайшов, або придумав сам собі, що треба от ту детальку зробити. Давайте зробимо, давайте такий сервіс ми будемо передоставляти, або давайте ми сформуємо таку команду людей, або давайте в нас буде такий напрямок, і півоти, коли ти там, розвертаєш повністю бізнес, знаєш, ну що ж так працює, коли ти створюєш якусь одну ідею, а потім розумієш, там, окей, або не дуже хочеться, але я думаю, що там перше не дуже хочеться, або щось не заходить, так. і в тому числі, що воно пов'язано з тим, що продажів нема, або продукт не заходить на ринок, ти півотишся, і пішов, і, і просто взяв, переробив фактично там бізнес, знаєш, пів бізнесу, пів бізнес моделі взагалі, тіпа, викинуто в мусорку і замінено іншою. Тобто отакі от штуки, і да, мені здається, що так, я бачу на прикладах нашої компанії, і ну, там, в принципі, тих, що в мене в Кургозорі, SEO і так далі, що люди більше шукають, надихаються, як ти кажеш, це дуже важлива річ, що постійно, в натх... ну, тіпа, в пошуку ідей, пошуку натхнення, в скринінгу всього там ринку якогось, в якому ти працюєш, щоб е, в якийсь момент не провтикати нові можливості. Так, да, це одне, а друге конструктор можливості календарів. От, е, про календарі я хотів сказати, що SEO, наприклад, це людина, яка постійно продає і я такий, блін, це те, з чим я стикнувся там десь рік тому, чи може півроку тому, я зрозумів, що SEO – це людина, яка постійно пічить свій бізнес іншим бізнесом. Бо завжди за будь-якого бізнесу є клієнт. Клієнт, який платить кошти. Це може бути як кастумер, тіпо людина, яка користується твоїм додатком і там платить за преміум підписку, чи платить за продукт. Це може бути людина, яка замовляє в тебе товар чи послугу, там сай- розробку сайту, розробку якогось великого додатку, системи і так далі, то це може бути і, я не знаю, наприклад, беремо американський дім, є така, є така локація в Києві, вона живе за рахунок грантів. І тобі все одно треба пічити свій продукт чи проект, як американський дім, місце, де ти можеш безкоштовно заходити, де люди можуть приходити навчатися англійської мови, сидіти за компами, користуватись 3D-принтерами, проводити свій час, читати газети. Там. Такий собі клуб, в якому ж вони щось роблять, метушаться. Клуб, клуб однодумців, і тобі все одно треба десь гроші, брати, кошти брати на те, щоб оплатити приміщення, оплатити команду людей. І для цього треба. в їхньому їхньому варіанті це були гранти, зараз не знаю, на якій вони системі працюють, але фактично вони пічили ці ідеї фондам, які надають ці гранти. І фактично фонд є тут клієнтом, клієнтом, який довіряє. Тіпа, бо він вкладається в інфраструктуру України, наприклад. Бо це є частина. Або там розвиток розвиток англійсько-американської культури в Києві. Умовно так. Тобто завжди є клієнт, і це те, до чого я дійшов там, оце буквально за останній рік, що ти не можеш створити продукт просто, щоб створити продукт, ну, типо, це можна зробити, як... це буде педпроект якийсь. Кому це буде потрібно? Ти можеш зробити його для себе, клас, але тоді не називається роботою, або там не називається, ну, це хобі, да, це клас. Отака така штука. Ну, але в твоєму випадку, наприклад, мені дуже подобається те, що ти говориш, що є творчі проєкти, в яких ти реалізовуєш свій потенціал творчий, знаєш, і є комерційні проєкти, які ти робиш те, що тобі подобається, використовуючи, в тому числі, як я розумію, знання з тих творчих проєктів, які ти вже зробив.
1: Це і буває мікс. Ем, нещодавно на мене вийшов клієнт. Я запропонував зробити роботу. Ідею, яку він запропонував... Ем, вона наслідувала одного відомого артиста, який мені подобається, його роботи мають на мене вплив. Я такий думаю, вау, у них є смак, ми знайдемо з ними спільну мову. А потім через неділю з'ясовується, що вони знайшли цього артиста, і ми будемо працювати разом. І інколи ось це так працює. Від е, твоєї мрії про співпрацю з цим артистом до, твого, е, до того моменту, коли ти навіть про це не думаєш, типу, було б класно. Енівай anyway, я займаюся своїм, а тут якесь все світ тебе саме з ним зводить, і ви працюєте разом над цим. Це коли створюється,
0: знаєш, ну, таке, по-перше, партнерство з клієнтом, коли ви, ну, вам обом цікавий цей проєкт. Знаєш, не тільки в грошовому еквіваленті, не тільки ти як підрядник, а ти створюєш сам продукт, ти, ти розумієш, там, яку цінність ти приносиш, ти працюєш над якістю цього продукту. І при, при цьому, там, коли це справді тобі цікаво, то, ну, знаєш, доля сама якось підносить можливості ще більше, ніж тобі здавалося на початку, що ти можеш отримати від цього.
1: Є таке. Я розглядаю це більше не як навіть не як роботу, хоча спочатку так і було. Ти думав, що це буде класний проєкт, який вам буде легко робити разом, над яким вам захочеться працювати, і результат вам сподобається, бо ви обоє будете вкладатись. До розуміння того, що це вже не просто проєкт, це вже створення якоїсь культурної одиниці. Це буде мати вплив не тільки на тебе, твого клієнта, на це ваше партнерство, а й на інших людей. І тоді ти розумієш, що має сенс навіть не ваше партнерство, а те, що ви будете мати на виході.
0: Який вплив ви дасте? Так? Типу того. Які останні слова? <схай> хочеш, хочеш поділитись, хочеш сказати людям, які починають е, свій пошук творчості або е, бояться, можливо, стартувати?
1: Працювати треба. Е, е. Працювати над тим, що тобі подобається, не забувати, що, як ти правильно зауважуєш, це має бути комусь потрібним. Маю багато бачу людей, які працюють над чимось, і їм це подобається, і вони вкладають свою душу, але такі неогранені діаманти, називаємо їх так, ти бачиш, що вони Вкладають багато часу, вони досягають певних вершин в тому, що вони роблять, але це, це не можна продати нікому. Це не має ніякого впливу на людей, які нічого не розуміють в тому, що ця людина робить. Бо інколи людям достатньо просто побачити якусь роботу і вони скажуть вау, а інколи вони бачать роботу, і вона не справляє на них ніякого враження, хоча вони відрізняються рівнем підготовки, рівнем вкладеного часу, майстерності. Будьте простіше. Інколи не треба занадто багато думати над тим, що ти хочеш зробити, а треба просто робити. Я повторююсь знову, повертаюсь до цього, треба працювати.
0: Як я теж дивився в тік відео саме Одна людина говорила про те, що ви можете думати, ви можете обдумувати, ви можете планувати, але є оцей порог, коли є дія, і є там і, і дія, яка знаходиться вище надсім всім. Дія є, є основною, ти можеш обдумувати, ти можеш планувати, ти можеш е- верховувати, але все це має. Ну, кінцева, кінцева мета діяти.
1: Це має тебе метавувати. Ти маєш захотіти це зробити і сказати собі, я це зробив, ось. Працюйте над собою, працюйте над своїм тілом, над своїм ставленням до оточення.
0: Дуже важливо, що залишатись людиною, то, ну, мій психолог мені говорив, що, в принципі, в мене це виходить, і я, я, я радий, що таке. і я радий, що все моє оточення, людей, це ті, хто залишаються людьми, типу і в тому числі так само, е, що фактично ми не кидаємо людей, ми, ми знаєш, бо ми є ж люди, які заробляють, кидаючи інших людей, або там живуть, живуть у той парадигмі, що тобі треба когось обманути чи ще щось. Я радий, що е, от я, я живу чесно, я живу справедливо по відношенню до інших людей, я працюю, да, я, я взаємодію типу, і даю людям якісь позитивні емоції. Дякую, правда. Дякую тобі.
1: Тобі дякую.